0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante, con Aldo canchaya Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rustop gas y Espinaca, audio nutritivo
1: para tus ideas. Bienvenido Luis, muy gusto tenerte en el programa. Claro, encantado, de estar en el
0: programa.
1: Mira, quisiera contar lo raro que, que significó llegar a tu obra. No la conocía, la verdad fue muy muy raro porque quería contarlo en público eh, mi hija estaba en el último año del nido de y tenía un disco junto con sus amigas y sus amigos que siempre escuchaba todo el tiempo y a nosotros nos encantaba, papás. un día por corte mucho tiempo después hace como un comercial mucho tiempo después eh, le digo a mi esposa vamos al teatro vamos a, voy a buscar una obra y le, me pasó lo que le debe pasar a muchísimos papás que empiezan buscando una obra de teatro para adultos y terminan, buscando, y terminan comprando la obra de teatro para niños. Entonces encontré los últimos tres sitios en el Teatro de la Pacífico, arriba, el último día de la función, eh, de la última función de temporada de una obra que simplemente digo ser infantil y dije, vamos a ir, infantil, debería decir infantil flash unir generaciones. Pero bueno, fui a ver esta obra, estaba todo bien, eh, oscuro. Y cuando comienza el, el, la obra, no era solo una obra, sino era un concierto. Uh -huh. Un concierto donde estaba tú y donde apenas escuchamos eh, la primera tonada, fue como, wow! nos, no volvimos a sentarnos, nos paramos, nos miramos entre los tres y disfrutamos realmente de, de, de la obra, concierto, fue espectacular. Era eh, Las pequeñas aventuras de Juanito y la bicicleta María. Sí. Me pareció una locura, te quería felicitar públicamente por eso. Muchas gracias. Y la primera pregunta pasa por ahí. ¿Cómo uh, se te ocurrió o cómo llegas a formar un grupo que no solo une generaciones, sino que contribuye a mundo? Eh, bueno, es una buena pregunta.
0: Yo creo que como toda buena iniciativa eh, está conformada por muchas voluntades, ¿no? muchos talentos, muchas, muchos corazones que se juntan para hacer algo. Eh, yo ya venía desde muy chico por mi experiencia familiar, eh, tenía una relación muy cercana a la música, ¿no? en, mi, en mi casa había un grupo de, de zarzuela, que es un, un género lírico español. Todo muy raro, todo muy raro, pero se cantaba, ¿no? Entonces se cantaba mucha familia. E incluso la compañía te, tenía pequeñas giras al interior. Era, era una vida muy, muy de teatro, ¿no? De estar en, en, en salas, de compartir, de, de cantar. Y era un grupo que tenía una particularidad que era una zarzuela familiar, que había niños y adultos. entonces los hijos de tus tíos estaban ahí, entonces toda, toda la dinámica era, era, era de ese tipo. Después iba avanzando, haciendo otras cosas, eh, dentro de la universidad, me, me, me tengo que retirar de la universidad porque jalo matemáticas tres veces y en la católica está prohibido, ¿no? entonces a la tercera te dice, bueno, por favor vaya a pensar qué quiere hacer con su vida y ahí regresa, ¿no? el, el, el rector fue muy amable me dijo no te jalan nunca en otra cosa, entonces sal de un ciclo y después regresas y hice eso, ¿no? y en ese en ese tiempo conocí el, el clown de casualidad, no, no sabía que había también descubrí el clown hospitalario y un montón de otras cosas me metí a hacer velas, estudié inglés, francés o sea, ampliar un poco la, el mundo porque a veces es difícil para cuando, cuando uno es joven ¿no? está, en el, está en el niño, después puedes en el colegio después de la la universidad y ahora incluso en el quinto y media ya le das un examen y de repente ya estás adentro, ¿no? Entonces ya tienes una carrera, tienes una proyección para los siguientes 20 años, que todavía no sabes muy bien qué quieres hacer. Yo había dejado mucho la música de lado, pero a través del, del payaso me reconecté con esa capacidad que tiene la música de, de generar bienestar, ¿no es cierto? De, de, de hacer que la gente se una, que la gente baile junta, cante junta. Y a través de esta gente del, del clown, junto con otro amigo, este Foncho. Alfonso Santisteban para hacer este, una banda. Y yo conocí a, a otro amigo que era guitarrista, este Jorge Miranda, que es mi socio, un compañero de, de creativo en, en muchas de estas experiencias. Y armamos este primer proyecto que era Colectivo Circo Band, ¿no? que venía con la idea de la filosofía del clown. Y la filosofía del clown parte de la idea de la horizontalidad, donde todos estamos en un mismo espacio, ¿no? en que el, el, el payaso tenga más estatus, sino todo lo contrario, el, el payaso que está parado en el escenario tiene menos estatus que, que el que estaba, entonces yo soy tan sonso, soy tan ridículo que te permite a ti bajar las defensas y decir, ese sonso no me va a hacer nada, entonces me no puedo reír de él y me puedo reír de mí también. Y con esa filosofía la banda se empezó a, a formar con gente de diferentes generaciones, hombres, mujeres, con diferentes ideas, diferentes Impulsos, no necesidades Y durante este proceso de ir trabajando con colectivos Empezamos haciendo musicalización de, en vivo Improvisaciones de, de música para circo Entonces teníamos el payaso, teníamos el circo Y de manera casi simultánea Empezamos a trabajar haciendo música para teatro Con una, una primera obra que se llamó Canta la cloaca Que fue un desastre la obra no fue mal con la obra, mal en Montecarlo Tan mal nos fue que terminó la temporada Y demolieron el teatro Pésima la obra. Este, por una serie de problemas que había, no que la obra fuera mala en sí misma, sino que era, había problemas. Y en esa obra hicimos muchas composiciones musicales muy interesantes, que era la primera vez que hacíamos algo así como para teatro, pero empezamos a coger el gusto a, a la posibilidad que te da el teatro de jugar con diferentes genes, las diferentes atmósferas, de interactuar más con la gente. Y era una idea que también teníamos en la banda, ¿no? que sea una fiesta, que sea una celebración. Entonces esta idea de celebración y de fiesta, y la fiesta en definición es un espacio democrático. ¿no? En la fiesta todo el mundo puede, puede celebrar, da espacio para todo. A raíz de esto empezamos a hacer más obras, más obras, más obras, y llegó un momento en el que dijimos, hagamos nuestro propio proyecto, ¿no? Porque tenemos tanto material, nos gusta, hagamos algo nuestro. Y había la idea de hacer este disco. Y de, la, de, de todavía no estaba claro de Juanito, de lo que sea, pero era la idea de hacer un disco de música para mí y empezamos a hacer algunas canciones, entre ellas eh, Pedalea, Juanito Pedalea y unas cosas, partiendo de la idea de que, que, que la habíamos tenido siempre que la música para niños no tiene por qué ser menos compleja ni menos interesante que la música para adultos, ni estar restringida a, a, un, a un género en particular. Entonces con, con esta idea, con la formación que teníamos de, de colectivo empezamos a hacer esta, esta canción, por ejemplo, es un candombe, o hacer un reggae, o hacer un hardcore, o hacer trazo o un festejo, por ejemplo, sí. y, y apareció este, este, este compendio de canciones que estuvieron mucho tiempo dormidas en un cajón, hasta que tomamos la decisión de bueno, como esto pues, hay que hacer algo, ¿no? Pero nosotros no nos ha funcionado, entonces buscamos a alguien más. Y en esta búsqueda aparece Fabiola Castro, que es con la que ahora tenemos la, la gestora, de la bicicleta amarilla, que es con la que hacemos las las obras estas, que como tú sabes, no es solo hacer la obra, solo hacer el disco, sino generar este espacio, generar este universo donde las personas se puedan encontrar, los papás con los hijos, los tíos y todo jugar bajo esta visión de horizontalidad, ¿no? Volver a, a conectarte con tu niño, volver a conectarte con, con otra cosa del payaso, de no tenerle miedo al ridículo y no tenerle miedo al fracaso, ¿no? No apuntar siempre a lo seguro, sino pensar y sentir un poco más como un niño de, de explorar, de buscar, de... De decir, eso me gusta, yo lo quiero hacer, yo también lo voy a hacer. No lo parodio, lo, lo copio, lo quiero hacer tal cual porque me parece increíble. Veo una bailarina de ballet, wow Yo también quiero bailar como la bailarina de ballet. Y en ese, en ese proceso de intentar y de fracasar y divertirnos, se genera el humor, se genera la empatía y sobre todo se encuentra la vulnerabilidad. Y a través de, de esta vulnerabilidad ¿no? podemos encontrar verdaderamente con los niños que no tienen todas estas... Máscaras y estas posturas que hemos ido aprendiendo porque, porque la, la ciudad da miedo, la gente da miedo, todo el mundo te dice que no puedes fracasar, todo el mundo te dice que lo tienes que hacer perfecto, que no puedes ser tonto, entonces nos van poniendo un montón de trabas, tú no sabes cantar, tú no tienes ritmo, eres pésimo para los deportes, entonces nos vamos poniendo una mochila que nos aleja de la posibilidad de divertirnos. Entonces lo que tratamos un poco con este encuentro que se dio con, con Fabiola, que dijo, ¿por qué no hacemos un cuento? Para de tu buena idea, ¿no? Hagamos el cuento. Entonces cogí algunas de las canciones que habíamos compuesto y a manera de la experiencia que yo tenía era, yo soy escritor de canciones y, este, y armo conciertos. Sí. Entonces voy a armar esta, estas canciones como si fueran un, un set list, pro, 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 planteando una evolución emocional de, de proceso, ¿no? la apertura del concierto, tengo que enganchar a las personas, tengo que saber que es un espacio para jugar y vamos avanzando un poco más los límites hasta llegar a cosas como sacarse los mocos, por ejemplo. Y, y para llegar a lo que más nos importa que es decirle a la gente que es fundamental que se tengan cariño y es fundamental que se lo demuestren y que se abracen y que se besen y, y que estén juntos porque hay pocas cosas tan importantes como esas. Y así, así seguimos haciendo hasta ahora.
1: Súper bien pensado porque todo tiene una estructura, pero... Sí, tiene que haber un proceso. Lógica distinta a lo que solemos ver en, en una obra o para niños o en un libro para niños. Sí. Es, es, es raro y claro, viene de, digamos, de, una, de una búsqueda de, de encontrar algo que va por otro camino. En el grupo está José San Miguel, un gran amigo sí. mío de hace sí, sí, muchísimos sí. años de la publicidad. ¿Quiénes otras...? ¿Qué nosotras personas conforman? Bueno, en... está
0: José San Miguel, que es un, un, un ser de luz, como dicen, un tipo maravilloso,
1: buenísima persona, ¿tú sabes, humilde. Tú sabes, perdón, que paré una reunión eh, hace dos años, acababa de dar la obra, la primera, eh, y estaba en una reunión con un cliente y todo en una agencia, en la agencia anterior la, en la que estuve. Estábamos con clientes, todo, o era como muy <risa> sí, es importante. Está ¿no? Paciente, ¿no? Y viene él. Acaba de ver la hora, habré ido un domingo, de repente, domingo a las 4, que era la última función, y mi reunión era lunes. Viene, lo veo, y claro, lo reconocí en el, en el grupo, pero sabía que iba a ir a esa reunión. Paré en la reunión para felicitar. Qué bien. Esta persona está contribuyendo al mundo de una manera distinta a la que ustedes puedan imaginar, no solo a través del trabajo que está haciendo aquí, que, que es espectacular, con lo que estábamos presentando, que al final salió, sino con... Con buscar algo diferente y conté el, el, el proyecto, conté desde mi visión lo Bien. que significaba la, la obra que yo había visto y el concierto y todo, se quedaron como: ¿dónde está? O sea, me digo, no, acaba de terminar, yo no conocía y cuando vuelva les voy a pasar la voz. Eh, ¿Quiénes
0: más conforman el grupo? El, el grupo está conformado por bueno, José San Miguel, el abuelo Miranda, Jorge Miranda y digamos que eso es el, el núcleo junto con Rodrigo Sáez. Que, que Todos somos compañeros también en la banda, en la banda para adultos, porque la verdad hacemos exactamente lo mismo, es el mismo discurso, es la misma filosofía, con la conciencia de que, de que el código varía un poco, ¿no? que es una sensibilidad un poquito diferente. Y, este, y por lo general somos este cuarteto, sí. pero también, también este, lo integran en ocasiones este, Adrián Vela que nos acompaña en el bajo. Fernando Cáter también a veces hace un error de la batería y cuando están los dos, Fernando y, y Cáter y Cajas, ellos hacen batería y percusión. ¿no? Pasamos de ser, solemos ser o cuatro o cinco personas en el escenario. Los discos sí ya tienen una complejidad instrumental más grande, ¿no? a la, la cual se la vemos este, en gran medida a los arreglos de, que, que hacemos con Jorge, pero también a la, al, al profesionalismo que tiene José y el perfeccionismo que le pone en hacer una producción musical de nivel, ¿no? O sea, dijimos, vamos a hacer un disco de verdad, ¿no? Vamos a hacer un disco, como a veces se maldice, un disco para niños, ¿no? No, vamos a hacer un disco que le guste a los papás y que le guste a los hijos, porque si al papá no le interesa, al niño tampoco le va a interesar. Claro. El papá, el hijo ve al papá como el referente de todos, Es la primera lectura, este, digamos, formal que tiene el mundo, aparte de su experiencia y su exploración, su referencia de él son sus papás. Entonces, si tú tienes al papá aburrido, sentado, y dices esto me parece una tontería, no me llama la atención, automáticamente el hijo va a sentir lo mismo. Claro. Lo que pasa es que el papá es el héroe, ¿no?
1: El papá es el, el... el, el, es el héroe, héroe, héroe. y la mamá es la heroína es la medida, absoluta ¿no? en, en, en los niños. Claro. Pegalea, Juanito, Pegalea es la canción, para mí, máxima por excelencia, me encanta, y la después sí. de vez en cuando, para levantarme el, <risa> el, el ánimo, eh, porque ya es una canción que trasciende edades, ¿no? No solamente es para niños, sino si escuchas la letra. Es una locura. Al final, yo creo que, que habla de, 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 de salir adelante, pese a todo, de buscar cosas uh -huh. y experiencias. Te invito a escucharla y luego la... Uh -huh. la... Uh -huh. ¿Sí? encantado, Chévere.
0: Una mañana, como cualquiera, coge Juanito la carretera. Montando en su bicicleta amarilla, va resonando la campanilla. Con rumbo incierto, pero contento, va pedaleando por el desierto. Cruza montañas, ríos, pueblitos, todos saludan al buen Juanito. Qué cosa linda, qué buena idea. Pedalea, Juanito pedalea. Qué cosa linda, qué buena idea. Pedalea, Juanito pedalea. Qué cosa linda, qué buena idea. Pedalea, Juanito pedalea. Qué cosa linda, qué buena idea. Muy sonriente, sigue en su ruta, aunque sea larga, él la disfruta. Suma países y continentes de gente buena, e inteligente. Caliente.
1: Cuéntanos, por favor, ¿cómo salió Pedalea, Juanito Pedalea? Bueno,
0: es, es una de las primeras, si no la primera canción que, que hicimos y tiene unas cuantas premisas muy simples. Uno, que el, el nombre tenía que ser un nombre simple, común, ¿no? Nada complicado, Juan, es un lindo nombre, dos sílabas, suena bien. Uno se llama Edilberto, ¿no? Que también es un nombre bonito, pero es más complicado para rimar. Entonces, y después está la idea de la bicicleta, ¿no? Que es muchas veces la primera, la primera verdadera aventura que hemos tenido muchos niños. ¿no? Te dan tu bicicleta y ya eres grande, no eres independiente. Bueno, por lo menos cuando yo era chico, 8 años, uno estaba en la calle con su grupo de, de, del barrio montando bicicleta, yendo a explorar otros barrios, conociendo a otras personas, descubriendo, ¿no? Y, y en gran medida el, el, la idea fundamental del primer libro es la importancia de la vida activa de salir a explorar, de, de no juzgar, de descubrir que otras formas de ser, que otras formas de ver la vida, también pueden ser interesantes, ¿no? con excusas absurdas del, del cuento, ¿no? como que puede haber gente que le guste vivir comiendo mocos, o puede haber gente que a pesar de oler muy mal puede ser muy simpático, de repente ¿qué me tienen que decir las flores?, o, o puede ser que los sapos hagan fiestas debajo del agua, no entonces todas esas cosas que yo puedo descubrir no están metidas en mi cuarto, no están metidas en, en la computadora, no están metidas en mi celular, están ahí afuera, esperando a que yo quiera verlos,
1: Claro. Um, hay una canción al final del, del primer libro y del primer concierto, que es Siento que todo está por empezar. Uh -huh. Me gusta mucho la versión, hay dos versiones y me gusta más la versión de Festejo. Sí, a mí también. Claro. Parece que es un... La ponen en el concierto, la tocan y la gente termina de verdad en high. Es como... No puedes más porque te pones a bailar, o sea, Bien. termina muy muy arriba la canción. Quiero por favor que, que la escuchemos y luego volvemos para comentar. Vamos, vamos a escucharlo. ¿cómo salió esa canción? ¿en qué se inspiraron?
0: bueno la la idea del descuento también tiene ot otro de los, de, la, de los conceptos que manejamos es la circularidad de, de la vida como la, la música es circular la vida es circular las ruedas de la bicicleta van dando vueltas el, el día acaba el día vuelve a empezar los afectos empiezan terminan ¿no? entonces planteamos cerrar esta historia abriendo una puerta, una puerta más, ¿no? y, y planteando una idea simple de que el, el final de algo no es nada más que el inicio de, de otro capítulo, de otra experiencia, de otra oportunidad. Y nos gusta cerrar con esa canción porque lo más importante que aprende Juanito en esta primera aventura es que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Para... Como, como la vida. Es como la vida, güey. Pues. Que a veces son cosas aparentemente evidentes, pero de, de lo es que son, las terminamos obviando. Es como eso que, que dices que no, no ves el árbol por ver el bosque, una cosa así. Por ahí va la, la idea. Y, y nos gusta cerrar con esta canción porque invitamos a las, a las familias a bailar. Yo creo que este es un proyecto, más que para niños, es un proyecto familiar, netamente familiar. Porque siempre se habla de, desde lugares muy, de, de, mucho, de mucho poder, entre comillas, o de mucha autoridad acerca de la importancia de la familia y la gente está más preocupada en ver cómo está constituida la familia qué ser. y nadie está preocupado en pensar que la familia es cualquier espacio donde puedas encontrar amor y contención claro. la gente está alterada por de, de qué color es el pelo de los papás, en vez de estar preocupada si estos papás están pasando tiempo con sus hijos claro. y qué mejor excusa que leer un, un cuento con tu hijo que cantar una canción compartir una canción es yo creo que es una de las cosas más
1: bonitas que se pueden tener en familia ¿no? Sí, de acuerdo. Tú sabes que hace... Mi vida ha cambiado definitivamente... ¿Tú eres papá? No, no, no. No he no, tenido tiempo. Imagínate... <risa> imagínate cuando lo seas. Va a ser una locura. Porque definitivamente con todo el, el background que tienes cuando seas papá vas a ser un gran papá, definitivamente. No, no sé. Eso
0: es, eso es relativo. Yo siempre pienso hay que separar el... Agradezco el de la gentileza. <risa> Pero la, las ideas en la práctica, ¿no? La paternidad siempre es una sorpresa.
1: Es una sorpresa, pero ya tienes digamos una muy buena base. Trabajo en un, en un nido, ¿no? Trabajo. Imagínate. Sí. Yo cuando cuando me convertí en papá o cuando uh -huh. todo, todo llegó de, de, de improviso, ¿no? Nos, nos sabíamos que ya estábamos embarazados y me incluyo así en el, sí, en también, el proceso. Y con mi esposa dijimos, pero en nada, fue como, no sé si ella fue o yo, pero dijimos uno de los dos. porque okay, tenemos, nos enteramos como a los tres meses y medio, cuando cuatro tenemos hasta los nueve para ser mejores personas porque si vamos a ser mejores personas vamos a ser mejores esposos y vamos a ser mejores papás claro. fue una locura al poco tiempo porque nos concentramos realmente llegó a nuestra vida porque no la conocíamos el yoga y la meditación y lo hacemos hace como seis años en proxy encontramos hemos seguido cursos y todo o sea fue como como como, eh, como volver a, a esto y tiene mucha lógica porque definitivamente eh, yo creo que lo, lo que tú haces tiene que ver con, 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 con esto, ¿no? con, con hacer un mejor un mejor mundo. Eh, hay una canción que me encanta, que me fascina y que la, la cantaste en el concierto y es divertida porque tiene que ver con... Eh, me acuerdo que estaba todo bien hasta que tú eh, dices, ok todos se apagan las luces y claro el momento se levanten, romántico el momento mundo. romántico se apagan las luces y se levanten el dedo todos entonces su papá también entonces fue un tablet. levanten el dedo y ahora mírense el dedo eh, métanselo a la, a la nariz luego saquen el dedo entonces todos se quedan así porque no miren es que más es carne sáquense el dedo y luego cómanse el moco Me propongo eso ¿sí? y todos se quedaron como, como alucinados porque realmente eh, te quiebra. Quiebran los papás, quiebran las mamás y los niños se divierten y al final tienes que hacerlo porque estás ahí. Mm. Y una generación y si quería eh, que vayamos a, a escuchar la canción para luego volver a comentar. ¡Vamos! Bocos, bocos,
0: las cosas que me pasan con los pocos, pocos, me tienen atrapado son los pocos, pocos. No los puedo oculto ahí detrás de mocos. Eh, número, número uno sería este, la posibilidad de divertirnos con, con nuestra propia tontería, ¿no? con nuestro propio absurdo. ¿no? Los, los papás o los cuidadores o los adultos siempre le estamos diciendo a los niños qué es lo que no tienen que hacer. Entonces se van perdiendo los espacios para jugar juntos. A veces nos convertimos como en policías de, de los niños en vez de, de tratar de desarrollar una amistad. Con esto no estoy diciendo que los límites no sean importantes. Los límites son fundamentales. Un niño con límites claros es un niño que es, es, es más feliz, se siente más seguro. Pero lo, no hay que entender el límite como, como un obstáculo. O sea, para jugar cualquier juego necesitas reglas. O sea, imagínate que en el fútbol no hubieran reglas. Si viene uno y ve la pelota, la coge con la mano, el, el otro la, la mete al arco con la espalda, y cada uno hace lo que le da la gana. Lo, las reglas del juego simplemente es el espacio para ponernos es de acuerdo. Y en esta canción nos ponemos acuerdos para ser ridículos y sacarnos los mojos, ¿no? Y además ver al, al, al papá y al hijo haciendo una cosa que le ha hecho todo el día que no está haciendo y, y la vergüenza compartida, es como que encontramos fuerza en, en estar juntos y
1: en ser tontos juntos, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando vas creciendo te vas llenando de capas, ¿no? Vas sí. como, como llenándote y acartonándote y al final seas, o sea, estés sí. en el arco en exceso, haz lo que hagas, creo que el rol en la sociedad es como cada vez que tienes que ser mucho más serio y hablar es que de... Esa, personas, claro. Esta idea de que mientras más seria es una persona, es más confiable, no sé, yo veo
0: un montón de caras serias últimamente que están yéndose para todos presos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Sí. Hay este... hay que... hay que... es un trabajo de todos los días que también viene del payaso que es estar en contacto con lo que a uno le hace bien. Y con lo que a uno lo hace sentir sentir este contento, ¿no? ¿Por qué no voy a jugar? ¿Por qué no voy a hacer una tontería? Eso me hace menos inteligente, me hace menos confiable. Claro. No, no, no entiendo, la verdad, por eso es la canción, porque no, no, no entiendo muchas cosas
1: de la, que se plantean como correctas, que están basadas en qué. Hay una canción que conecta, yo para cerrar el tema de, de, de Juanito, que quiero pasar a otro mundo a otro que me encanta también, eh, hay una canción que conecta mucho con los, con los niños y con las niñas tiene que ver con eh, un insight que refleja lo que les pasó durante el día y es la hora del baño ah, <risa> hay, una, hay una canción que se llama Hay que flojera la bañadera sí, es el segundo disco quiero que les dejemos por favor para volver a comentarla para
0: todos los cochinazos. Si es que tengo que elegir entre la ducha y mi cama, yo no lo pienso dos veces, yo me quedo con mi cama. Pensar en el agua fría me deja petrificado. No trates de convencerme, yo me quedo acurrucado. Ay qué flojera, ay que flojera Me da el champú Así no puedo vivir, la gente me está buscando Me persiguen con la esponja, me pregunto yo hasta cuándo Para qué voy a bañarme, si al rato ya estoy sudando Ya dejen de corretearme que me estoy acalorando Ay qué flojera mamá, ay qué flojera A la ducha, me da tristeza, nada de esponja, ni de jabón, yo no me baño, es la cuestión. que Yo no me baño, no me interesa, a mí la ducha, me da tristeza, nada de esponja, ni de champú, yo no me baño, bañate tú, bañate tú, bañate tú, bañate
1: tú, y tú, bañate tú, bañate tú, tú. Bueno, Luis, ¿cómo va eh, Hay que Exojer a la Bañadera? ¿Cómo se les ocurrió? Este, esa canción es una canción de un periodo anterior a la,
0: a la, al, al, a los guanitos, cuando seamos... Música para teatro, pero de obras que ya no, ya no se hacen. Entonces son canciones muy entrañables que se quedaron dando vueltas por ahí. Y como había tenido tan buena acogida el señor Apestoso de, de, del primer disco de Vuelo Mal, que en, el, en, el, en, la, en la segunda obra en el, el, el segundo libro el, el cochino ya no era el señor Apestoso, sino era el mismo Juanito que juega pues con su papá, con su mamá. ¿Por qué convertir esa experiencia? Es una experiencia traumática, ¿no? si podemos jugarlo y llegar a un acuerdo jugando. Porque los niños en algún momento de su vida y los adultos también no se quieren bañar. Entonces, a través de esta, de esta canción se plantea un poco ese juego de, de las cosas que no quiero hacer, pero que igual las puedo terminar haciendo. No son tan
1: complicadas. Mira, esto es muy personal. Yo era. Por favor. ¿Qué es? <risa> eh, yo era ya feminista toda mi vida, uh -huh. en el buen sentido de la palabra como un tema de igualdad, pero al nacer mi hija me dice absolutamente feminista en el buen sentido de la palabra y un tema de igualdad. Eh, una vez mi, mi, mi hija me pregunta, eh, papá, Papu, me dice Papu eh, más viva, ya me, me compra, ya desde que rendió, no me dice papá, me dice Papu, Me dice Papu ¿quiénes son mejores? ¿Los niños o las niñas? Y yo le digo, las niñas. Entonces, mi esposa me ve como, a mí no lees ese mensaje, me digo, ok, somos iguales. O sea, siempre tratando de, de entrar por ahí porque me propuse algo eh, al saber qué iban a hacer, qué ella iban a hacer, y era cambiar el mundo. O sea, soy tan idealista que quiero cambiar el mundo. Eh, soy tan idealista que todo está enfocado a lograr un, un mundo mucho más igual. Tengo hoy una agencia de publicidad en sociedad, tiene algunos meses de creada porque quiero ponerle mi enfoque a lo que hago, hacia la publicidad, haciendo campañas que sean relevantes para ambos, sexos, o sea, al final creo que, que, que quiero un mundo mejor para que ella tenga un mejor futuro y para que obviamente todas las mujeres tengan un mejor futuro. Dentro de eso me encontré con, una, con un libro que me encantó, lo hiciste tú, y, y realmente me sorprendió cuando leí tu nombre y fue, qué, ¡qué interesante! Ay, los, los, los dos anteriores, anteriores? también los escribieron. También, también. Sí, sí, no, sí, no, sí, pero sí. en este caso, el de la pequeña niña. No, no, no es la pequeña niña, claro, también lo sabía. Sí, sí. Pero fue acá como, wow Porque ya no era Juanito, sino que ibas por otro lado. Sí. Cuéntanos sobre la pequeña niña, por favor. Porque después sí, sí, se hizo sí. incluso una obra de teatro. Sí, eh, que te, te,
0: te termina en, en breve. Eh, bueno, la pequeña niña. La pequeña niña es, es, un, es un reto personal de, de hacer algo que también me, me despertaba mucho, mucho amor, mucho interés. Y, y también salir un poco de, de la zona segura en la que se había convertido Juanito, ¿no? ¿Es o sea, si vuelvo a ser otro Juanito ahora, probablemente apunta a lo mismo, empiece a encontrar sistemas o, o fórmulas que no quisiera caer en eso. Y además porque yo siempre he tenido una, una relación muy muy importante con, con las mujeres, ¿no? Incluso en, mis, en mi trabajo actual en la obra de la pequeña niña son todas mujeres y yo. O sea, la directora de movimiento, la directora de arte, la dramaturga, Vanessa Ricardo, o sea, Lucía sea Beachun, que es la ilustradora también del libro, Fabiola Castro que es la gestora la, la productora, entonces las otras tres actrices. Entonces, siempre es muy, es muy interesante y es muy valioso aprender a, a observar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que las mujeres la han estado pasando y la siguen pasando bastante mal por ideas absurdas impuestas por Dios sabe qué. Y una de esas ideas es que la valentía no es un valor que deba estar presente en las mujeres. Entonces, este... Surge como un poema, que es un poema, de unos cuantos versos, desde la pequeña niña no le teme a nada, ¿no? con eso empezamos. Ni al, ni al desierto, ni al. No, no, no me acuerdo, pero. no le teme a, a, a las cosas a niveles absurdos, pues no, no, le, no le asusta absolutamente nada, ni las arañas gigantes, ni la soledad, ni, ni crecer, nada. Pero. surge este texto con la intención de poder generar a través del juego de, de este personaje absurdo de qué cosa es el valor, por qué una niña no puede ser valiente. Y después estudiando para, para la obra, para tener una información un poco más sólida, salen datos como que los papás le dicen a sus hijas cinco o diez veces que tengan cuidado más de lo que le dicen a sus hijos hombres. O por ejemplo, había el, el, el testimonio de una mujer bombera que decía a mí me preguntan si no me da miedo entrar al incendio, y a mis compañeros hombres no les preguntan. Entonces, ¿por qué esa, esa, esa falsa concepción de que, de que la mujer es desvalida y, y no debe arriesgarse, o no debe ensuciarse, o, o las mujeres no son desordenadas? Y esa mochila de perfección, que también se les pone a los hombres, pero a las mujeres se les pone mucho más. Entonces, mi, mi mamá es médico, y es este primera promoción con el examen de la galleta. Ingresó a los 15 años al la universidad. Y en su promoción habían dos mujeres. Y yo he visto a mi mamá tener que luchar toda la vida contra el sistema para poder tener el lugar que le corresponde en su trabajo, asumir una jefatura durante años sin ser nombrada, y después ser y después ver que compañeros hombres tratan de, de, de sabotear este 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 proceso solo porque es mujer. Entonces es un absurdo, es, es un absurdo. Y cuando tú dices que el, el feminismo, desde el buen sentido, yo no creo que haya un mal sentido en el feminismo, no puede haberlo, porque, porque es necesario salvar la brecha, sí, es necesario bien. recuperar muchos años y recuperar muchos espacios y muchas veces de manera drástica, que puede, generar, que puede generar conflicto porque hay un status quo de que nadie se quiere salir, pero las cosas no se pueden mantener como están. Ayer veía una en la noticia a una mujer muy confundida hablando con la con una viceministra de la mujer y ella decía pero en el Perú hay 2.300 este homicidios y solo ciento tantos son de mujeres. Entonces el problema es la violencia. Y, y la y la viceministra le respondía con ¿dónde ocurren estos feminicidios? Los de las mujeres, en sus casas, en manos de sus parejas o de sus familiares. Y esa es la diferencia que hay que salvar. Cuando la gente habla de, de la importancia de tratar temas de género, no es cuestión de hacerle un favor a, a, a la mujer. Es una cuestión de que hay una obligatoriedad de revertir una situación que no tiene ni qué ni cabeza. Y yo creo que empezar por la infancia planteando el debate dentro de la casa dentro de la casa, decir, oye, ¿sabes qué? Si mi hija quiere trepar un árbol, que trepe el árbol. Y si se cae y se rompe un brazo, bueno, yo también me caí y me rompí un brazo de chico, y aquí está mi brazo, o sea, darle espacios a, lo, a las niñas para que también entiendan que no tienen que ser perfectas, que no tienen que estar impecables y que no tienen por qué tener miedo de cosas de las que no deberían tener miedo. Hay otra estadística alucinante. A la hora de, de asumir un trabajo o de postular para un trabajo, un hombre, si siente que tiene el 60% de los requisitos, va a la entrevista de, la, de trabajo. La mujer, si no siente que tiene el 100% de lo que no va. Entonces, desde, desde la autoimagen que tenemos, ya empezamos a distorsionar y a dificultar el, el camino. Hay un verso que a mí me gusta este, de la pequeña niña que dice que no le asusta ni el reflejo en el cristal. Incluso a, la, a, a las mujeres se les dice que tienen que tener un cuerpo de determinada manera, que tienen que tener una cara de determinada manera, y de repente lo que venden en el espejo es otra cosa. Sí, de Entonces, desde ahí hay una, una violencia
1: en género. Bueno, y yo claro, creo que es interesante conversar. Tú sabes que eh, lanzamos una campaña, en, una de las primeras campañas que salí en, en la agencia uh -huh. que, que formé, tiene que ver con, con FENOS, para FENOSO, para un cliente. Y nos, lo que hicimos, en, en resumen, fue irnos por todo el Perú, subidos en un camión para reco primero recoger testimonios y luego irnos. Esas historias se hicieron un, un documental de 40 capítulos para para fecha. Eh, y cuando ya estaba probada la campaña, ya estaba todo bien y el cliente lo había comprado, decidimos, obviamente, buscar una mujer, una camionera, para poder generar historias con ella, o sea, con ella también, pero con presencia fuerte, eh, en, no, no solamente un capítulo, sino con presencia fuerte en todos los, los, en todos los capítulos. Y nos fuimos por, por todo el Perú, encontramos una maravillosa en Huancayo que subió hacia Tarma cuando todos fuimos acá le damos una historia espectacular. Y siempre hubo la duda de qué pasa que lo ponemos y los mismos camioneros nos bulean y van a decir... ¿Es el, este fue como el capítulo número 7 u 8 de, de, de 40. Es el capítulo y es un, una locura y cuando veo al cliente, al cliente, lo, lo, lo felicito. O sea, ya lo he felicitado varias veces porque los números están muy arriba en la campaña, pero y sus ventas también, pero tiene que ver con haberse arriesgado. Es el capítulo con más interacciones, con más likes, con más todo, porque realmente quebró algo, y los comentarios son ah, no sabía que vieron, no sabía que vieron, no Es más, y para cerrar el, el punto con, incluso con ese cliente, el calendario del 2019 no es de Calas. El calendario del 2019 es un calendario, ya tomó la foto, ya estaba hablado todo, de de camioneras y de mecánicas. Que encontramos alrededor del Perú pero de no. no. sin mostrar nada, simplemente chévere, empoderada, la cazamos no. nosotros y con el nombre, el, el, el puesto, o sea, o a qué se dedica y la, y la, y, y la provincia o la región de la cual viene. No. Eso es justamente lo que te decía de, de, de buscar desde mi posición, y encontrarlo. Entonces, cuando encuentro cosas como la... O, 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 ejemplos que van en línea, como la pequeña niña, me parece interesante. Porque incluso la pequeña niña, no solamente ves... Todas niñas. Ves también niños que van a ver la obra y... Es, sí, es... Porque no hay, no hay diferencia en ese punto, o claro. sea, más, más bien ves equilibrado todo, ¿no? Digamos que más que... Más que como, no, como
0: el cuento no surge como una iniciativa para hacer una discusión de género, sino simplemente es esta niña que tiene que es valiente. ¿Cuál es el, cuál es el rollo? Eh? ¿Cuál es? Así como Juan, y Juanito es aventurero, a nosotros nos ha pasado cosas graciosas. Juanito es un niño pequeño que sale de su casa en bicicleta y se pierde en el bosque, y está con gente extraña, y hace cosas raras, y come cosas raras, y a nadie le preocupa. Nosotros sacamos una sinopsis que tuvimos que modificar, porque decía, este, unas chicas juegan de la obra de teatro de la unas chicas están jugando en el, en el parque y de repente va a haber un músico ambulante que las mira y, y va a jugar con ellas. Y una, una persona puso en algún momento, yo le enseño a mi hija que no hable con extraños, ustedes están diciendo. Pero, o sea, yo entiendo, puedo entender la preocupación, pero yo te planteo, ¿por qué a nadie le preocupa que este niño, solo, en bicicleta, deambule por el mundo? Y sí le preocupa que tres chicas juntas, Juega a la luz del día en la plaza de su parque y que el músico ambulante de repente sea un monstruo potencial cuando está comprobado nuevamente que los principales peligros para las niñas y los niños están adentro de la casa entonces empiezan a salir un montón de temas como el espacio público es peligroso los hombres son una amenaza constante ¿cómo le vas a enseñar a una niña? o a un niño que un adulto es una amenaza constante después esa niña tiene una pareja Hombre o mujer o lo, o lo, que, lo que le nazca tener. Y de repente este hombre es permanentemente un, un, una amenaza. Porque así te han para pensar que el otro es una amenaza. porque Porque el otro es muy distinto. Y ese es muy bonito el planteamiento que ha hecho Marisa de dentro de la obra donde ha habido mucho cuidado de manejar los estatus para que el, el personaje hombre no sea el que está adoctrinando y el que está dando las la líneas de lo que debe ser lo correcto sino, ah. sino que este, este hombre un poco ma mayor, menor, igual es, es relativo aprende a perder el miedo de la experiencia de, de, de estas de esta chicas y otra vez la importancia de la experiencia el arte es una experiencia es, un, es una experiencia interactiva siempre sí. entonces poder generar estos espacios de juego, donde canto donde bailo, donde veo a, a chicas haciendo números de circo donde veo que las mujeres también pueden ser fuertes, donde veo que las mujeres pueden tener cuerpos diferentes, es, es de, de por sí una, un regalo que nos ha dado este proceso de la obra, que sin buscar tener un discurso feminista, tiene una práctica
1: feminista. O humanista, si quieres llamarlo sí. así. Sí, yo creo que sí, igualdad, al final el mensaje de valentía y va para todos, ¿no? Si sí, todos quedamos, dices... Oh, y aquí. lo que tú dices,
0: animarse al, al cambio, ¿no? Que es sí. el, el, lo más importante, creo, dentro de, dentro de la obra, es tener el valor de afrontar los cambios. Sí, bueno. De afrontar desde el cambio de la día, del día a la noche, del cambio de, de, de mi cuerpo, de crecer, de, de, de comer algo a lo que no estoy acostumbrado, de conocer gente. Tenemos que dejar de tener miedo. Tenemos que dejar de tener miedo los unos de los otros. Porque si seguimos teniendo miedo, vamos a seguir siendo el país con mayor índice de desconfianza, bastante justificado muchas veces, pero tenemos que dejar de tenernos miedo. Las personas en su mayoría son buenas. Si las personas en su mayoría fuera malas, con los 20.000 policías que tenemos, no nos alcanza Claro. ¿Qué sigue el, 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 el futuro? Eh, el bueno, ahora este año incursionaba en lo que es Teatro para Bebés, con una obra muy bonita que se llama el viaje de Mora, que hicimos con Isme Sumar en el Teatro de la Plaza, con Mónica Ross que narra, es interesante porque es como que este año me ha tocado hacer dos obras de, de, de niñas, no esta de es la pequeña niña y el viaje de Mora que es más o menos la primera experiencia intrauterina de un, de un bebé este, en formación que ha sido una, una cosa muy bonita no de descubrir esto y otra vez la relación papá-hija ¿no? que es una relación que es fundamental las niñas que tienen una buena relación con sus padres, hombres van a tener una buena relación con con hombres está fuera y viceversa, ¿no? Pero, o sea, es importante que una niña sepa que pueda ser amiga de un niño, de un, de, un, de, un, de un hombre. Y con respecto a los proyectos con la Bicicleta Amarilla, el año que viene vamos a hacer otra temporada de conciertos en, en el Teatro de la Pacífico. Es un teatro que ya esta sería la quinta hora que estamos haciendo con ella. O sea, agradecer muchísimo a Sergio Yusera y la visión que ha tenido para para darnos la oportunidad de, de generar esto, ¿no? de generar un, un, un discurso, donde hay una obra de teatro, donde hay un libro, donde hay un soporte en, en, en redes, y se viene el Juanito, el tercer Juanito, que va a ser sobre el aburrimiento, que es un tema también fabuloso. Okay. Porque, por ejemplo, el otro día escuchaba a Marco Aurelio Veneri, diciendo una cosa muy interesante, ¿Por qué, ¿alguna vez has visto a un pastor de ovejas aburrido? No, aburrido la de pastorear no se aburren, van ahí, comen, vean a las ovejas. ¿Por qué nosotros nos aburrimos? Con Playstation, Netflix, cable, celular, tablet, patines con luces, ¿por qué nosotros sí nos aburrimos? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegamos al aburrimiento? El aburrimiento es malo, es bueno, ahora los niños ya no tienen espacio ni de aburrirse. Toma. Sí. Sí, y, y, y todo ese espacio de, de creativo, donde se encuentran las soluciones, en donde me invento posibilidades nuevas, desaparece. Entonces, vamos a ir por el, por, el, por la idea de preguntarnos qué cosa es el aburrimiento. Vamos a hacer un viaje un poco más tropical esta vez. Eh, en el cuento anterior, Juanito llegó a la costa y, este, y ahora vamos un poco más para la selva es un espacio al que le tengo muchísimo cariño porque yo he trabajado durante 15 años en un proyecto que es el Festival de Belén de la mano de Bola Roja y de, de Gerson High Institute, que es el Instituto de Pachada, y me hace acordar lo que tú dices de las posibilidades de cambiar el mundo y cómo hay gente que está haciendo cosas para cambiar el mundo, en este caso es este señor eh, médico payaso que tiene la idea de que el amor es una forma de hacer política y de que el amor es la única manera de cambiar el mundo, y de la pequeña niña también está en está por venir uno que se llama La pequeña niña espera y otro que se llama La pequeña niña sueña y que habla acerca de la, de la fantasía dice ¿no? un una, prácticamente el método DELFI ¿no? encuesta, encuesta por internet a, a muchas amigas preguntándoles qué cosas sueñan ¿no? y te da unas respuestas maravillosas ¿no? te da desde cosas muy profundas y muy íntimas como la felicidad, la realización hasta las papas fritas y la chicha morada ¿no? entonces hay, es importante
1: hablar de nuestro sueño. ¿Eh? Que chévere, Luis, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Que te vaya muy bien en todo sí. lo que haces. Muchas gracias. De verdad, eh, qué honor no te conocía, qué bueno haberte conocido, la verdad. Bueno, y estaré en primera fila en todo lo que pongas. Por el... favor, pues, te nos quedan
0: funciones todavía. Si quieren ir al viaje de Mora, también estamos sí, ahí en, sí, en la, la plaza verdad. y en la, la Pacífico haciendo teatro
1: familiar. Perfecto, está muy bien. Gracias, muchas gracias. gracias bueno, eso fue todo, nos vamos, eh, un gusto olvide, de verdad. Eh... Ah.